0: Bienvenidos a Palabras de Vida Eterna.
1: Hoy vamos a empezar hermanos una serie de estudios, como siempre lo hacemos los martes, los jueves, aunque ahora le vamos a dar un poco más de eh, preponderancia a la oración los martes porque es martes de oración, es culto de oración, la iglesia va a estar abierta un poquito más temprano, de tal manera que seis y media, si usted quiere venir, ya puede estar, ya vamos a estar orando en este lugar a las seis y media de la tarde, los martes específicamente, así que si usted quiere venir más antes, venga, con sus cargas, con sus peticiones, nos hemos puesto de acuerdo con todos nuestros líderes, y ellos también están ya eh, sintonizados con esto, para poder reforzar la oración de martes y los ayunos también. Que con esas armas es que avanza la obra, amado hermano. Con ayuno y oración, alabado el nombre de Jesús. Así que los martes puede venir más tempranito, ya el culto va a empezar seis y media para los que quieran venir a orar. Y hoy vamos a empezar, hermano, un estudio eh, titulado Cimientos y fundamentos de nuestra fe en Cristo. Así se titula todo este estudio bíblico que nos va a abarcar un par de meses. Gloria a Dios, cimientos y fundamentos de nuestra fe en Cristo. Y hoy vamos a ir a a la introducción para que usted entienda más o menos lo que es necesario. ¿Cuán necesario es esto? Para esto vamos a abrir nuestras Biblias inmediatamente en el libro de Hebreos, capítulo 6. Y nos vamos a ir poniendo de pie, gloria a Dios, Hebreos capítulo 6 y nos ponemos de pie para leer la palabra del Señor en esta noche Saludando una vez más a toda nuestra audiencia de Betel Radio, Betel Televisión A las redes sociales que se conectan en diferentes partes de Cochabamba, Bolivia y el mundo Estamos transmitiendo desde la iglesia central del movimiento misionero mundial en Cochabamba, Bolivia Corazón de Sudamérica Vamos a la palabra Hebreos capítulo 6 versos 1 al 6, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y se sean otra vez renovados para arrepentimiento, Crucificando de nuevo para sí mismos Al Hijo de Dios Y exponiéndole a Vituperio Palabra fiel y digna del Señor Vamos a orar Padre bueno, maravilloso Te damos gracias en esta hermosa noche Gracias por congregarnos, por reunirnos Gracias Señor Porque los medios de comunicación van a llevar también esta palabra a donde ni siquiera nos imaginamos, Dios bendito. Te pido que los medios de comunicación también puedan visitar a través de esta palabra a hogares, familias, transportistas, gente que está en lugares alejados, en cárceles, en hospitales. Que esta palabra, Señor, sea de gran consuelo, de gran aliento, también para los que tenemos el privilegio de estar en tu casa. Es enviada como siempre tú lo has querido, con el poder de tu Espíritu Santo, y no volverá a ti vacío. Amén y amén. Tome asiento, hermano, dando gloria al Señor. Aleluya. Bendito el nombre de Dios. Bien, hermanos, vamos a comenzar a revisar, a fortalecer los fundamentos y los cimientos de nuestra fe en Cristo. Hermano, usted no se puede confiar, usted no puede decir, bueno, ya tengo 10 años de cristiano, tengo 15, ya he sido líder, ya he sido, inclusive si tienes un ministerio. Todo el tiempo hay que estar, hermano, y en tiempos especiales como este, el Señor nos pone a revisar Los cimientos, los fundamentos Nuestras bases doctrinales Sobre las cuales el Señor edifica Sobre el cual el Señor está edificando Su iglesia, alabada el nombre de Jesús La palabra fundamento Se refiere a las bases de nuestra fe A las doctrinas, enseñanzas e instrucciones que son esenciales, fundamentales para sustentar y estar firmes en Cristo ¿hasta cuándo? hasta que Él nos lleve o hasta que Él venga alabado el nombre del Señor esto no es por temporadas hermano no sirve de nada ser cristiano seis meses, un año, diez años no, esto es hasta el final el que persevera hasta el fin este será Salvo, alabado el nombre de Jesús Y en tiempos como estos que Dios permite Podemos revisar nuestros fundamentos, nuestros cimientos Mire, eh, yo le voy a dar solamente una alegoría, un ejemplo Hermanos, hay construcciones eh, físicas, edificios, puentes Construcciones, hermano, inclusive de casas Donde los cimientos, los eh, pilares, los fundamentos Se pueden estar corroyendo Ha habido desastres, hermano, accidentes de puentes que se han caído porque tanto el agua golpear esos pilares, esos fundamentos, pues en determinado momento los han erosionado y de la noche a la mañana han caído esos puentes, ocasionando hasta pérdida de vidas humanas. Aún los inmuebles, los que tienen una casita, los que tienen el privilegio de tener una casa, hermano, quizás un, un lugar donde viven, Siempre hay que revisar eso, de vez en cuando hay que estar atento, porque inclusive edificios enteros se han caído por no revisar los fundamentos, por no fortalecer los cimientos, los pilares, alabado el nombre de Jesús. Y en la vida espiritual es algo parecido, hermano, el que esté firme, mire que no caiga, dice la palabra del Señor, Nadie puede decir yo ya tengo tantos años Mire la antigüedad sirve de mucho para acumular experiencia Para de pronto hermano adquirir más sabiduría Más conocimiento Pero si no tenemos los fundamentos firmes Si no tenemos los cimientos firmes de nuestra fe Podemos hermano desrumbarnos de la noche a la mañana Pueden venir situaciones, tormentas fuertes en tu vida Que si no estás parado sobre la roca que es Cristo Jesús Y no tienes buenos fundamentos En las doctrinas, las enseñanzas Las instrucciones de Cristo Puede venirse abajo Toda tu vida espiritual Dios nos guarde, Dios nos cuide Vuelvo a reiterar El que esté firme, mire que no caiga Amado hermano, no seamos Confiados, no digamos Ya, ya, ya estoy Estoy listo, Sí, hay que estar listos Pero hay que estar bien Fundamentados Firmes En Cristo ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Y para esto Hay que recibir instrucción Hay que recibir Yo quiero darles un consejo, hermano Que aunque eh, hace tiempo que usted me ha podido escuchar esto Pero hoy se lo vuelvo a reiterar Porque Pablo también decía Para mí no es molesto Volverse a enseñar las mismas cosas Si es para edificación Hermano No menosprecies nunca la enseñanza De cualquier parte de la Biblia Así la hayas escuchado ya diez veces No la menosprecies Porque a veces eso sucede Escuchas un texto Josué 1.9 Ah Mira que te mando que te esfuerces Y se hace eso Hermano puede haber una nueva revelación Un nuevo rema Un nuevo recordatorio Algo que te pueda fundamentar Sobre la roca Alabado el nombre de Jesús ninguna palabra la palabra de Dios hermano nunca vuelve vacía no es en vano escuchar una enseñanza una y otra vez si te han predicado sobre el Salmo 23 vuelve a escuchar otra enseñanza alabado el nombre de Jesús siempre sacarás algo nuevo siempre te edificarás y esto también te sirve para fundamentarte si ya te han hablado de santidad que es un gran fundamento de la vida cristiana Y si te vuelven a hablar, tú da gloria a Dios. ¡Qué bueno! El Señor me está recordando otra vez la santidad, otra vez la reverencia, otra vez la fe. Mire, el texto que hemos leído, el apóstol Pablo está diciendo que, hermano, ya no quisiera volverles a enseñar sobre estas cosas, sobre estos fundamentos. Si le ha prestado atención, habla inclusive de perfección. Mire, vamos a volver un poquito a manera de introducción. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante. ¿Hacia qué? Hacia la perfección. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Tal vez. Esta pequeña lista, usted diga, sí, yo ya sé para qué es el bautismo. Yo ya sé que los muertos resucitan en Cristo. Yo ya sé esto y aquello. Pablo está diciendo, no quisiéramos volver a hablar de eso. Pero es necesario que lo hagamos muchas veces para que nos perfeccionemos. Para que cada día más y más nos fundamentemos en Cristo y nuestros cimientos estén sólidos. Y digas como dijo el apóstol Pablo, yo sé En quien he creído Alabado el nombre de Jesús Yo sé que mi Redentor vive Aleluya Yo sé que Jesucristo es el camino La verdad y la vida Alabado el nombre de Jesús Lo he aprendido, me han doctrinado Me han enseñado Amén, amado hermano Entonces, es bueno Yo cuando preparaba estos materiales Y le pedía a Dios, decía Señor ¿Cómo podemos hacer Me decía el Señor a mi corazón, son tiempos peligrosos. Hay mucho creyente y aún iglesias que sus fundamentos, sus cimientos se están erosionando, se están debilitando. Entonces hay que fundamentarlos de nuevo. Hay que recordarles muchas cosas al pueblo de Dios y a nosotros mismos que Dios nos usa como predicadores. Por eso es que yo le voy a pedir mucha atención a lo largo de estas semanas, no solo yo, de pronto mi esposa, los copastores, etcétera, estemos enseñando algunos temas de este material que es muy importante que los recordemos, porque además, hermano, hay grandes cosas y situaciones que están pasando en el mundo entero, que están erosionando, que están atacando los fundamentos de nuestra fe. Estas ideologías de género, filosofías, el humanismo, hermano, todas esas teorías científicas que han aparecido, que directamente están atacando nuestra fe, están atacando nuestros fundamentos, solo para darles el ejemplo final. Están atacando, por ejemplo, uno de los fundamentos básicos de la sociedad ¿Qué es el matrimonio y la familia? Están menospreciando el matrimonio. A las nuevas generaciones les están metiendo en la cabeza que el matrimonio no sirve para nada, que para qué casarse, que no hay necesidad, que no tengas hijos, que prefiere, eh, cría mejor un perro, un gato, un mono, en lugar de tener hijos. Les están atacando. Y el mundo, el diablo y la carne, no se cansan de hacer eso. Por tanto, ¿qué tiene que hacer la iglesia? El creyente, Pues fundamentarse mejor Revisar sus cimientos Revisar la escritura Y defenderse con la palabra Con la doctrina, con la enseñanza Alabado el nombre de Jesús Defenderse con la palabra De Dios, denle un aplauso a Cristo Amado hermano Cristo vive Hay personas hermano Y estamos, este tema hoy Nada más será de introducción Hay personas o creyentes que piensan que la doctrina, que los fundamentos, esto que está mencionando Pablo, eh, hermano, no es tan importante. Que eh, ya hemos aprendido algo, ya lo sabemos, y para qué de nuevo. Tenga cuidado con eso. Si no fuese, hermano, por la doctrina, la enseñanza, podríamos caer fácilmente en confusión, pudiéramos desviarnos del camino, podríamos no responder algunas preguntas básicas, porque, querido hermano, usted también es un creyente para hablarles a otros de su fe, porque la gente mira, sabe que usted es un creyente, que usted es un cristiano, si se ha identificado, entonces a veces vienen con preguntas, vienen con dudas, en un momento de aflicción, yo varias veces he escuchado eso, de gente que los ha buscado a sus parientes que son creyentes y les van en busca de un consejo espiritual, para eso también, hay que estar fundamentado, gloria al nombre de Jesús Hay que dar la respuesta adecuada Hay quienes dicen, sí, puedes ir a cualquier iglesia No hermano, no, no mande a cualquier iglesia No todo lo que tiene eh, rótulo o letrero de iglesia es iglesia Y eso usted tiene que saber Cuál es el camino que usted debe escoger ¿Por qué ha escogido este camino angosto Cuál es la religión correcta ¿A qué qué predicadores hay que escuchar? ¿Y a cuáles no hay que escuchar, amado hermano? ¿Cuál es la voz de Dios? ¿Y cuál es la voz del diablo? ¿Y cuál es la voz del hombre? Alabado el nombre de Jesús Usted tiene que saber ¿Por qué está en el camino correcto? Tiene que estar fundamentado ¿Qué triste sería, hermano? Y es para gente que cree Que está en el camino correcto Pero como dice Proverbios Hay caminos que al hombre le parecen derechos Pero su fin es fin de muerte que Dios tenga misericordia amén amado hermano entonces al revisar los fundamentos usted qué está haciendo en este tiempo usted va a volver a revisar esos rudimentos, esos fundamentos de su fe. Y eso lo va a ayudar cuando vengan las tormentas de falsas doctrinas, ataques doctrinales. Usted va a estar firme, parado sobre la roca. Usted va a decir, no, 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 un ratito. Esto no es así. La palabra dice esto. La escritura dice esto. Y usted cada día más se va a fundamentar más. Y sus cimientos van a estar sólidos para cuando venga Cristo... Como dice el libro de Efesios Usted resista al diablo Y permanezca firme Alabado el nombre de Jesús Diga yo estoy parado en Cristo Estoy fundamentado en la doctrina Amén amado hermano Gloria a Dios También hermanos No obstante esta introducción Tampoco podemos decir Que la doctrina La teología El estudio de Dios es todo pues existen también peligros. Yo le voy a leer un texto para que lo vayamos viendo, porque también, hermano, eh, uno puede llenarse de conocimiento, uno puede llenarse de cosas, pero no tener una verdadera experiencia con Dios. Mire, vayamos a la Biblia, saliendo ya de Hebreos, capítulo 6. Segunda de Corintios, vamos allá, hermano, gloria a Dios. Segunda de Corintios, capítulo 3, aleluya, bendito el nombre de Jesús, dice, hermano, vamos a leer desde el verso 4 dice así segunda de corintios 3, 34 y tal confianza tenemos mediante cristo para con dios no que seamos competentes porque nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos sino que nuestra competencia proviene de dios escucha esto el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto No de la letra Sino del Espíritu Porque la letra mata Mas el Espíritu vivifica Oh gloria a Dios No solo basta leer la Biblia Está bien Hay que leer la Biblia Hay que estudiar la Biblia Pero también hay que buscar una experiencia con Dios Con el Espíritu Santo de Dios en cuanto recibes el nuevo nacimiento, en cuanto sabe el creyente que algo ha pasado en su vida, tiene que inmediatamente profundizar, pero no solamente revisar la doctrina, la letra, las instrucciones que están en la Biblia, sino, oiga bien, buscar experiencias con Dios. Qué lindo es este texto, amado hermano. La letra mata, mas el Espíritu vivifica. Por eso cuando hay ataques satánicos Usted no hace nada defendiéndose con este, con este libro El libro está, es, es papel, es cartón Es el contenido que entra a su corazón, a su mente Es lo que da vida y es lo que le da lo que puede ser reprender al diablo Amado hermano Usted con su boca Con lo que dice la Biblia Puede reprender no solo a un demonio Puede hacer huir legiones de demonios Porque Cristo ya los venció En la cruz del Calvario Y en Cristo nosotros Tenemos autoridad para eso ¿Cuánto levantan su mano y le alaban a Dios? Amado hermano A su nombre gloria Por tanto Está bien que leamos la Biblia, que sepamos de memoria los 66 libros de la Biblia, Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, que libros proféticos menores, mayores. Está bien. Pero, hermano, hay que buscar también la experiencia con Dios. La letra mata, pero el Espíritu vivifica. El Espíritu acompañado de palabra. Uy, hermano, eso es tremendo. Alabado el nombre de Jesús. También, hermano, el el conocer doctrina el conocer fundamento, hay que tener cuidado también de llenarse de tanto conocimiento que llegas al extremo del orgullo espiritual. O sea, sabes tanto. Yo lo digo con... respeto. Con, no digo que está mal, hermano. Por favor, no. estoy hablando eh, cabalmente. No quiero equivocarme para no ofender a nadie. Yo nunca he estado en contra ni, ni estaré de institutos bíblicos de estudiar teología. Jamás, porque eso es básico, fundamental. Pero... He conocido personas en algún tiempo que han estudiado tantas cosas, hermano. Son maestros en divinidades, en escatología, en exégesis, en no sé cuánta cosa. Pero su vida espiritual, hermano, no refleja ese conocimiento. Es decir, no son hacedores de la palabra. Solamente se han llenado de conocimiento y como resultado peor, se sienten orgullosos de eso. Dicen, no, y hasta menosprecian. Permítame contarles una experiencia de un minuto que creo que nunca he contado. Yo fui invitado a predicar a un selecto grupo en aquellos años, no me acuerdo ya ni qué año, pero no tenía tampoco yo mucha experiencia, debido tener unos 10, 8 años de pastor, pero fui invitado y era así en un cine un poco más pequeño que este y había pastores, teólogos y demás. Yo no sé por qué me invitaron hasta el día de hoy, yo no sé por qué estaba ahí, porque había gente muy capacitada ahí. Hermano, y yo prediqué lo que prediqué, lo que Dios me dio, porque era un evento interdenominacional. Y tristemente, hermano, había gente que menospreció el mensaje y menospreció al predicador y me lo dijeron de frente. Porque ellos se sentían orgullosos, muy por encima de decir, bueno, el predicador que nos han traído, que, verdad, un experto, cuando aquí había gente experta, Que podía predicar mejor Y yo mismo decía dentro de mí ¿Y para qué me han invitado si hay tanto experto? El asunto de los que me invitaron Era justamente Segunda de Corintios 3.6 Ellos no querían palabra Ellos querían palabra viva Acompañado del Espíritu Santo de Dios Y realmente Cuando Dios respalda su palabra Hay un cambio de actitud Cuando hay una palabra viva Esa gente recibe la palabra del Señor Y claro Hay experiencias así Tenga cuidado Mire hermano El libro de Daniel capítulo 5 Tiene unas frases tremendas Solamente como ejemplo Para tener cuidado de esto Porque a medida que usted adquiere conocimiento Crece en la fe Cuidado con el orgullo espiritual Aquí hermano se habla de un rey llamado Belsasar en todo el capítulo, usted puede leer en su casa, gloria a Dios, el rey Belsasar, aleluya, gloria a Dios. Y en el verso 20, amado hermano, dice esto de este rey Belsasar, dice, mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, Fue depuesto del trono de su reino Y despojado de su gloria Y fue echado de entre los hijos de los hombres Y su mente se hizo semejante a la de las bestias Y con los asnos monteses fue su morada hierba le hicieron comer como buey Y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo Hasta que reconoció que el altísimo Dios Tiene dominio sobre el reino de los hombres Y que pone sobre él Al que le place, alabado el nombre de Jesús. Y tú, su hijo Belsasar, en realidad a su padre le llegó el juicio. No has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Yo quiero rescatar la frase más que el estudio de estos dos reyes. Hermano, tenga cuidado con eso. Conozca la Biblia, asuma la doctrina, reciba, estudie, escodriñe, gloria a Dios. Pero acompañado del Espíritu Santo de Dios. Mientras más sepa, más humilde, más pequeño. Alabado el nombre de Jesús. Porque Dios da gracia a los humildes y resiste a los altivos, amado hermano. Alabado el nombre del Señor. Entonces, no podemos decir, hermano, que la doctrina también lo es todo. Es importante buscar, gloria al nombre de Jesús, el acompañamiento de la experiencia con Dios. Hay gente que puede conocer mucho, que escucha mensajes, hace estudios, pero no hay un mover del Espíritu Santo en su vida, no procuran los dones espirituales, no procuran hermano, a veces no se los ve, ni siquiera eh, buscando el bautismo del Espíritu Santo, que es tan importante para este tiempo, es más, aprovecho entre paréntesis, busque el bautismo del Espíritu Santo de Dios en su vida alabado el nombre de Jesús, busque anhele, ore, dígale Señor, si usted no está bautizado con el Espíritu Santo dígale Señor, bautízame con tu Espíritu Santo, quiero tener el experiencias reales contigo. Y a medida que se va llenando con la doctrina, con el conocimiento, eso es, hermano, algo de mucha edificación. Alabado el nombre de Jesús. Amén. Y finalmente, hermano, tenga cuidado también en esta parte, que a medida que usted va conociendo doctrina, va adquiriendo conocimiento, buenos fundamentos, buenos cimientos, usted, hermano, estudia muchas cosas, hay que tener cuidado también de no entrar en confusiones y en discusiones. Comenzar, amado hermano, a tener tus propios argumentos. Se escucha de gente que, escu- que estudia mucha Biblia, que hasta ya tienen su propia manera, su propia doctrina. Dicen, no, 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 esto no es así. Poco más y dicen, Daniel estaba equivocado, Ezequiel estaba equivocado. Poco más les falta decir eso, quizás no lo dicen. Pero dicen, no, 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 inclusive hay gente que ha estudiado tanto y eso es real, hermano. Dicen, no, el ayuno ya no es necesario ¿Para qué ayunar? Ya si Dios ha hecho todo en la cruz del Calvario ¿Vigilar para qué? Si somos salvos por gracia Ya ustedes salvo poco más Échese en cama a dormir y espere el arrebatamiento Y entonces se vuelven orgullosos Porque según ellos, han conocido tanto Ha habido hasta falsos profetas en nuestro país, hermano Que han dicho, no, yo ya sé el día y la hora Si es que la palabra dice que Dios no hace nada sin revelar a sus santos profetas Y a mí me ha revelado el día y la hora Y obviamente se han equivocado Y todos los que han dado día y hora de la venida de Cristo Todos los que han dado, los que van a dar y los que están pensando hacerlo En el nombre de Jesús y por la palabra Todos se equivocarán y se han equivocado Porque eso no es bíblico Está en la Biblia, no porque lo diga yo El día y la hora Nadie lo sabe Alabado el nombre de Jesús Hay que estar preparados como si Cristo Fuera a venir en los próximos minutos Pero hay que trabajar como si Él fuera a venir En los próximos 50 años, amado hermano Hay que seguir avanzando Gloria al nombre del Señor Aleluya Al respecto en 2 Corintios Capítulo 10, verso 5 Dice la Biblia, amado hermano Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 5. Aleluya. Dice la Biblia, por si acaso, desribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aleluya. Estudia la palabra, escudriña, no me canso de decirte eso, por eso vamos a revisar esos fundamentos de esta primera lección, que creo que nos va a durar una semana, es el estudio del Padre. Luego vamos a estudiar al Hijo, luego al Espíritu Santo, gloria al nombre de Jesús, porque esta es una iglesia trinitaria, por si acaso. Si usted, amigo, nos está viendo por primera vez, nosotros predicamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como dice la Biblia, no somos ni unitarios, Ni somos tampoco, hermano, que adoramos a la energía, ni tampoco al Padre. Nosotros creemos en los tres. Entonces, hermano, hay que llevar ese ese conocimiento, esa llenura de la palabra, esa revelación de la palabra, con buenos fundamentos, con doctrina, como hemos dicho, con doctrina, con enseñanza, con instrucciones que recibimos de nuestros pastores, que estudiamos por nuestra cuenta, pero no crear nuestra propia doctrina nosotros y creer que sabemos más que el escritor de la Biblia. Por eso dice este texto tan hermoso, desribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Alabado el nombre del Señor. Amén. Amados hermanos, cuando revisamos los fundamentos También podemos encontrar algunas experiencias de hombres y mujeres de la Biblia, gloria a Dios, que tal vez no han tenido buena teología, buena doctrina, pero Dios los ha usado. Es que, hermano, lo que prima es tu experiencia con Dios, es tu relación con Dios. Y sobre eso, que usted escudriñe, que reciba doctrina, que sus fundamentos estén buenos, eso es un resultado Hay algunos ejemplos en la Biblia, por ejemplo, el libro de Ruth, si usted quiere ir un instante al libro de Ruth, amado hermano, gloria a Dios, que muy pocas veces se predica sobre el libro de de Ruth, aleluya, usted puede encontrar ahí en en algunos versículos de cómo esta moabita, porque era una una mujer moabita, que ha sido usada por Dios y es un gran ejemplo, alguna vez haremos un estudio sobre eh, Ruth, Gloria a Dios, mire esta declaración de esta mujer, capítulo 1, verso eh, 4, aleluya, dice, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, el nombre de una era Orfa y el nombre de otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años, o sea, no eran judíos, no, eran moabitas, y de Moab podemos hablar mucho, gloria a Dios, y más adelante estas moabitas hacen esta declaración, Verso 14, Rut 1:14. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegro, a su suegra, mas Rut se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Rut: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueras, iré yo, y donde quiera que vivieras, viviré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios. Mi Dios, una moabita, una mujer extraña, gloria a Dios, que no era judía siquiera, pero ahí está haciendo semejante declaración, sin mucha enseñanza, sin mucha doctrina. Hermano, hay gente que tal vez tiene todavía un poco conocimiento de Dios, pero se nota en su vida cómo aman a Dios y su obra. Y esos hay en todas partes, amado hermano. Gente que tal vez no tiene ni siquiera muchas capacidades. Eso estábamos hablando con el Pastor Beymar a veces, cuando delegamos responsabilidades, el que menos o la que menos nos imaginamos viene a ofrecerse. Dice, yo puedo hacer. Y nosotros esperamos de los más crecidos en la fe y a veces ellos ni cuentas se dan. Pero hermano, qué lindo. Si tú te instruyes, revisas tus fundamentos, tienes una fe firme, el Señor te va a ir capacitando poco a poco, vas a ir creciendo en la fe. Qué bueno tener un corazón disponible para Dios. Señor, acabamos de hablar con una pareja que quiere inscribirse a la escuela misionera. Y yo les decía, a partir de ahora que ustedes han mostrado esa intención, rueguenle a Dios que les tome en cuenta. Les dije eso, rueguenle a Dios. Porque no es del que quiere ni del que cose, es del que el Señor... Tiene misericordia. Aquí estamos en la casa de Dios y estamos predicando aquí por solo la gracia y la misericordia de Dios, amado hermano. Porque no es solamente lo, el del que quiere y del que corre. El Señor produce el querer como el hacer, alabada el nombre de Jesús. A su nombre, gloria. Y hay personajes así en la Biblia, hermano. Raab, la ramera, por ejemplo, en su casa usted puede leer el libro de Josué, capítulo 6, amado hermano, como esta mujer de mala reputación fue usada para salvar a los espías que entraron mandados por Josué Y, y tuvo que, hermano, tuvieron que salvarla a ella y toda su familia. Ella poco conocía quizás de Dios, no tenía mucha doctrina, no tenía, pero tenía un corazón sensible para decir, puedo ayudar, si quiere leer este texto y en su casa puede ampliar, Josué 6.25, gloria a Dios, ¿cuál fue la recompensa de esta Raab que la identifican como ramera? O sea, la Biblia no es condenada, era una mujer de conducta relajada, gloria a Dios, dice Josué 6.25, mas Josué salvó la vida a Raab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Y mire cómo le identifica la palabra, Raab la ramera. Como decir, ¿no? Eh, voy a usar mi nombre para no usar. Mario el ladrón, ¿no? Mario el mentiroso. Así. Pero cuando viene Cristo, nos cambia, nos transforma. Y para sorpresa de los que no leen todavía mucha Biblia, Raab es la ta, 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 bueno, es de la ascendencia de nuestro Señor Jesucristo. Pastor, herejía. No, lea la Biblia, hermano. Lea la Biblia. Raab está en la genealogía de Jesús. Por eso la experiencia con Dios es importante, el fundamento es importante, el cimiento es importante y sobre eso uno va creciendo, va edificando. Alabado el nombre de Jesús. Palabra, instrucción acompañada de espíritu que te revela la palabra del Señor. Alabado el nombre de Jesús. Amén, amado hermano. Entonces, es importante esto. Estos son ejemplos nada más que estamos dando para que usted tome en cuenta. Usted mismo no se menosprecie. Quizás es un poco tardo para estudiar la palabra. De pronto le cuesta. Hasta se duerme leyendo la Biblia. Pero así, poco a poco, poco a poco, lo importante es que lo poco lo mucho que se reciba, para, va a fortalecer sus fundamentos, sus cimientos Por eso es importante venir a la iglesia Por eso es importante escuchar la palabra cada día Por eso es importante hermano Recibir edificación Aun cuando alabamos músicos Estamos ministrando el corazón de Dios Estábamos en una reunión del sábado Yo les decía hermano qué importante es cuando la alabanza también se pone en las manos de Dios utiliza como instrumento y usted se quebrante en la presencia del Señor no, eso no son los músicos es el Espíritu Santo de Dios utilizando a hombres bien fundamentados alabado el nombre de Jesús amén amados hermanos Cristo vive así que este estudio de los fundamentos hermano es muy importante y es necesario que los revisemos que los recordemos porque amados hermanos También estos fundamentos se pueden basar también en varias cosas. Uno puede irse fundamentando en la vida cristiana, fundamentalmente o básicamente con el conocimiento de Dios, pero también teniendo experiencias, teniendo, hermanos, eh, experiencias con Dios, experiencias con el Espíritu Santo, visiones, revelaciones. Yo, yo, yo hablo bastante con muchos de ustedes y hay hermanos y hermanas que me han dicho, verdad, pastor, Dios habla, Dios me ha hablado, he escuchado la voz de Dios. Por eso vamos a estudiar al Padre, primerito. Tenemos un Dios que habla. Sí. Tenemos un Dios que se comunica. Sí, pastor, habla a través de su palabra, sí, habla a través de la alabanza, sí, pero muchas veces, y cuando Él quiere, te habla con voz audible. Yo lo he escuchado, hermano. Yo puedo testificar de eso. Cristo a mí, no es que me habla cada rato, pero me habla de vez en cuando. Hasta me despierta. Cuando Él quiere hablar cosas muy importantes conmigo, Él me despierta y me da da instrucciones. Alguna vez hasta con mi agenda estoy al lado porque vienen cosas a mi mente que no son humanas, son de parte de Dios. Y qué lindas son esas experiencias, amado hermano. Cuando Dios habla, cuando Dios trata... Gloria al nombre de Jesús, a su nombre sea la gloria. Hermano, en esto de la introducción quiero citarles una porción de la Escritura. Vamos a ir a 1 de Corintios, capítulo 3. Mire cómo es esto de los fundamentos que, de los que vamos a hablar estos, estos meses con todos los pastores que van a estar predicando cuando yo no esté, gloria a Dios. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 10 adelante, si quiere un poquito adelante para que usted entienda el contexto cuando el apóstol Pablo está hablando de que somos colaboradores de Dios, pero había problemas entre ellos, leamos un poquito, tenemos unos minutos, dice así, ver capítulo 3, vamos a llegar hasta el 10, de manera que yo hermanos no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales, ¿qué pues es Pablo? ¿y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió al Señor. Ahora sí, yo planté. Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Permítame, no se pase de página, quédese ahí un ratito. Esta porción queda clara, amado hermano. Todavía los fundamentos de esa iglesia De esos creyentes no eran muy firmes Les dice el apóstol Les dice el Señor en todo caso a través del apóstol Ustedes todavía son carnales Son débiles Porque eso demuestra falta de fundamento Falta de fe, falta de conocimiento Disensiones Les, acusa de, les dice hay disensiones Entre ustedes, hay contiendas Hay celos O sea había problemas Personales entre ellos al extremo De que ya se estaban haciendo bandos. Yo soy de Pablo, oh los Pablistas, un za za, 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 za. Pablo, Pablo, ¿verdad? No, y los de Apolos, más fuerte, una bombita por Apolos, hermanos, y se estaba y decía: Ustedes son carnales, no tienen buenos fundamentos, no no están parados en lo correcto. ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? ¿Qué somos nosotros? Gloria al nombre de Jesús. Y, Y él mismo les aclara, ¿verdad? ¿Cómo pueden estar diciendo Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo? Lo que sí somos, somos instrumentos Colaboradores de Dios Por los cuales ustedes han creído Han recibido la palabra Por eso yo espero que nunca jamás En esta iglesia haya los maristas Seguidores de Mario, por favor hermano Jamás haga eso O los seguidores de tal pastor No, queremos ser seguidores de Cristo Seguidores de Dios Del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo ¿Cuántos dan gloria a Dios, amado hermano? En ese contexto entonces les aclara, mire, un poquito avancemos. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Así que ni el que planta, ni el que... Así que ni el que plante es algo, ni el que regla, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, ojo, edificio de Dios. Oh, aleluya, aquí entramos a los pilares, a los cimientos. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es... Jesucristo Oh aleluya Amén amado hermano Jesucristo es nuestro fundamento Su palabra Su doctrina Su enseñanza Conocer a Cristo Conocer al Espíritu Santo Al Padre y al Hijo Eso nos da crecimiento Eso nos da fortaleza Eso nos da firmeza Y convicción En este camino angosto ¿Cuántos dicen amén amado hermano? Gloria al nombre de Jesús Aquí está claramente diciendo el apóstol Pablo, estamos haciendo un edificio, son una labranza, somos una construcción. El Señor está trabajando en nuestras vidas todos los días, pero no te olvides del fundamento, no te olvides de los cimientos. Aleluya, porque nadie puede poner otro fundamento. Hermano, hemos visto desmoronarse estructuras eclesiásticas cuando el fundamento dejó de ser Cristo y más bien fue el líder o fue el fue la cabeza de ese concilio hay un, un, un refrán antiguo, duro que habla de esto, dice muerto el perro, muertas las pulgas ¿verdad? como que cayó el cacique cayó el caudillo y se cayó todo qué triste, qué desgracia, yo puedo testificar y doy testimonio en este día como pastor y obrero que soy de esta bendita denominación, gloria al nombre de Jesús, este este modesto aporte al evangelio, yo doy gracias a Dios tres veces de que nosotros no tenemos caudillos, no tenemos gente imprescindible, nuestros pastores, nuestra junta, nuestros oficiales son amados, son respetados, pero hermano gloria a Dios, ellos no son el fundamento, son simplemente colaboradores de Dios porque Cristo es el fundamento ¿cuántos dicen amén amado hermano? Cristo es el fundamento a su nombre gloria la obra no está asentada sobre hombres sobre organizaciones hermano por muy buena organización que sea el domingo hemos presentado aquí una estructura de organización de trabajo que Dios nos ha dado Él nos ha revelado cómo debemos trabajar en esta iglesia que pastoreamos pero ellos no son el fundamento ellos son apenas colaboradores somos diré porque nosotros estamos dentro de ellos somos colaboradores como Pablo está diciendo gloria al nombre de Jesús somos colaboradores ustedes son labranza de Dios y dice Pablo yo he puesto apenas un fundamento está hablando de doctrina de enseñanza usted cuando viene a la iglesia recibe esta clase de palabra de fundamento de enseñanza y va a aprender muchas cosas pero aclara claramente dice nadie puede poner otro fundamento porque el el que está puesto el cual es Jesucristo ¿Y qué pasa a los que construyen sobre otro fundamento? Leamos eso más. Y si sobre este fundamento, o sea, Cristo, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de, alguna, de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Cuánta gente no hay, hermano? Creyentes, con mal fundamento, que cuando se ha descarriado su líder, se han ido detrás del líder descarriado, hermano. ¡Qué desgracia! ¡Qué triste! Yo he hablado con gente así muchas veces. Eh, últimamente he estado hablando y ministrando un caso así, el pastor cayó en adulterio y como son caciques, como son dueños de la iglesia, pues nadie les dice nada y la gente prefiere quedarse a seguir escuchando a ese predicador adúltero. Qué desgracia hermano, porque no, es que es nuestro pastor, se equivocan los pastores también, se habrá cansados de su mujer y ahora quiere otra mi pastor es Ese es un fundamento de madera, heno y hojarasca, hermano querido. Pero cuando uno está fundamentado sobre plata, oro y piedras preciosas, dice, no, 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 no si no está conforme a la palabra, si no está con el buen fundamento, yo no tengo nada que hacer aquí. Yo prefiero irme, gloria a Dios, a buscar nuevos pastos, a buscar nuevos lugares. Porque, hermano querido, la salvación es personal. Ningún hombre te va a salvar, por muy amado que sea, por muy pastor que sea, nadie te va a salvar. Solo Cristo es el que salva. Su iglesia le pertenece. De Cristo es su iglesia. Somos ovejas del Señor. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Y eso está aclarando, esto, esto está clarísimo, hermano, para que entienda esta introducción. Esos fundamentos hay que revisar, esos cimientos hay que ver. Por eso usted, van a venir tormentas, si tiene buen fundamento, hermano, tal vez un líder se descasille, otro haga cualquier cosa, pues usted dice, no, no, está bien, voy a orar por mis hermanos caídos, pero yo voy a seguir parado sobre la roca puede la denominación, esta denominación ha tenido sus problemas, yo no puedo negar absolutamente eso hermano, esta denominación también no somos perfectos no somos los mejores, pero qué bueno, nuestros fundamentos nos han ayudado a estar firmes con la mirada en Cristo, yo les he enseñado como su pastor, ame a su pastor, ame a su líder, respételo quiéralo, pero levante la miradita más arriba no lo siga a su líder, sígale a Cristo. Alabado el nombre de Jesús. Siempre con la mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe, en su doctrina, en su enseñanza, en su palabra. Mientras te hablen la palabra, mientras te fundamenten en Cristo, usted siga alabando a Dios y diga, aquí yo me quedo porque aquí hay buenos fundamentos, aquí hay buenos cimientos, aquí yo voy a estar firme en el Señor. A su nombre sea la gloria. Entonces, hermano, estos fundamentos son necesarios para conocer la verdad personalmente, en su experiencia personal, no por cuento, y compartirla con los demás. Porque, no es, es, hermano, un testimonio es muy bonito, muy lindo, edifica, pero qué mejor que usted tenga su propia experiencia. Que no viva de testimonios solamente ajenos, que son lindos. A mí me edifica escuchar testimonios, pero qué mejor que usted tenga su propia experiencia. A mí Cristo me habló A mí Cristo me trató Yo tengo una experiencia Vino el Señor y me habló Como decían los santos profetas Jehová en cuya presencia estoy Oiga qué lindo hermano Gloria a Dios Esa palabra es certera Fija Entonces usted tiene que Estar bien fundamentado para eso Porque cuidado Que caiga también En lo que los profetas reclamaban Dios habló Dios habló Y Dios nunca habló Usted es su invento No, Dios ha dicho ¿Cuántas veces no se ha cometido Ese error hermano? Dios me ha dicho Y no había dicho Dios Y se cometió un error. Imagínense hermano, si a mí Dios no me hablara, ¿yo cómo me voy a lanzar a cualquier cosa? Dios me ha dicho que vamos a comprar un edificio de 10 millones de dólares y luego acabo preso hermano. Ahora, si Dios dijera, ah, él provee los 10 millones de dólares, seguro. Entonces, hay que tener cuidado con eso, por eso hay que tener buenos fundamentos, aleluya. También el tener buenos fundamentos, desarrolla el carácter del cristiano. Alguna vez con el Pastor Jorge hablamos de esto, hablar de carácter, ¿no? Tenemos pendiente esa asignatura. Qué importante es el carácter cristiano, hermano. Eso ya, esa parte, ya no podemos abarcar eso más en esto. Pero las experiencias con Dios, el tener buen fundamento, también moldea tu carácter cristiano, amado hermano. Eso es muy lindo. Lo dejo ahí porque hay mucho que hablar sobre el carácter cristiano. Y finalmente, te protege la doctrina, el conocimiento, te protege de errores, que te puedan quitar bendiciones y puedan acabarte descarriando del camino. Vivimos tiempos peligrosos, hermano. Yo la próxima clase antes de empezar, el próximo culto antes de empezar, hermano, vamos a, vamos a hablar algunas cosas que erosionan, que atacan los cimientos de una fe en este tiempo, en otros y en este con más fuerza todavía. Y ciertamente con los pastores que trabajamos acá, hermano, y con los líderes nos encontramos con hermanos cuyos fundamentos se dan cuenta que se están erosionando, se están deshaciendo. Por eso tal vez Dios nos está guiando a dar esta enseñanza. Último texto de la noche para que vea cómo significa esto. Segunda de Pedro, capítulo 1. Vamos a ir allá un instante el último texto porque no da para más, pero ya usted se tiene que ir pensando en revisar sus fundamentos, sus cimientos, cómo estás, hermano, cómo está tu firmeza. Gloria a Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, gloria a Dios, aleluya, dice así, desde el verso 3, vamos a leer un instante, segunda de Pedro 1, 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por por ellas llegases a seis participantes de la naturaleza divina habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia ahora escucha esto vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo mire cómo se construye añadida vuestra fe virtud A la virtud, conocimiento Al conocimiento, dominio propio Al dominio propio, paciencia A la paciencia, piedad Y a la piedad, afecto fraternal Y al afecto fraternal Amor, no nota que es una construcción Hermano, va construyendo Porque si estas cosas están en vosotros Y abundan, no os dejarán Estar ociosos ni sin fruto En cuanto al Conocimiento de nuestro Señor Jesucristo Oh qué lindo hermano Eso es lo que tenemos que hacer nosotros Con buenos fundamentos Una vez revisados nuestros fundamentos Fortalecidos nuestros fundamentos Ir añadiendo Fe, virtud, paciencia Hermano y aún los frutos del Espíritu Santo Gloria al nombre de Jesús Aleluya ¿Qué pasa si no haces eso? Verso 9 Pero el que no tiene estas cosas Tiene la vista muy corta Es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¡Oh, cuánto da gloria a Dios, amado hermano! Un edificio, una construcción con buenos fundamentos, no cae, pues, hermano. No cae, se mantiene firme. Cuanto más en lo espiritual usted ve cristianos caídos, descarriados hermano, es que sus fundamentos no los revisaron a tiempo y cuando ya quisieron hacerlo era demasiado tarde, cualquier cosa los distrajo, la tentación vino, un viento fuerte, una prueba, algo que les sucedió y terminaron hasta enojados con Dios, hasta algunos dicen ya no creo en Dios, Dios no existe, Qué triste amado hermano porque el enemigo ya no tiene piedad de eso. Una vez que le has abierto la puerta al diablo, una vez que tus cimientos se han debilitado, el enemigo comienza a machacar el mundo, la carne y comienzan a vencerte, amado hermano, solo un milagro del Señor. Por eso es necesario que ustedes revisen los fundamentos, revisemos todos los fundamentos de nuestra fe. No se olvide, el estudio se llama Cimientos y fundamentos de nuestra fe en Cristo. Porque usted cree en Jesús, Cristo está viniendo pronto, porque usted sabe eso, ¿de cómo? ¿Qué le puede decir al mundo? Porque nos dicen locos que cuentos y cuentos no son cuentos. Esta palabra es verdad. Esta palabra se se ha cumplido, se está cumpliendo y se va a cumplir. ¿Cuántos lo creen, amado hermano? Cristo está viniendo por su iglesia. Cualquier momento Él va a venir. Es más, termino con esto. A través de esta enseñanza, hermano, pretendemos también que las lámparas de ustedes estén encendidas como las cinco vírgenes que tenían sus lámparas encendidas. Habían diez. Todas estaban esperando, pero cinco no tenían aceite. Pretendemos que a través de esto también sus lámparas se llenen de aceite, amado hermano. Que el momento que suene la trompeta, corramos, cuando oigamos la voz, viene el Esposo. Esta iglesia, los creyentes que nos oyen, que nos ven, digan, yo estoy preparado, estoy listo, mi Cristo está viniendo, estoy firme, estoy parado sobre la roca, estoy bien fundamentado, yo sé en quién he creído, Cristo está viniendo por mí, yo me voy con mi Señor, yo no me quedaré, yo me voy con Cristo. ¿Cuántos se van con Cristo, amados hermanos? A su nombre sea la gloria. Para eso hay que estar bien fundamentado, hermano, firme a partir de hoy. Nuevamente, revise sus fundamentos, revise hermano su vida, examine su vida. Si está en lucha, siga luchando, siga batallando. Yo hablaba con una joven esta mañana con sus batallas, yo le decía, hijita, las, las luchas que tú tienes, todo creyente en el mundo la tiene. El apóstol Pedro también lo dice, las mismas batallas que padecen ustedes, las padecen todos sus hermanos en el mundo entero. Aquí nadie se libra, amado hermano. Así que si usted cree que es el único, no, yo solito soy el que paso esto después, todos viven felices, estás muy equivocado. Si cada uno tuviera que contar sus luchas aquí, no hay vigilia que aguante, amado hermano. Estamos en batalla, estamos en guerra, pero bien fundamentados y firmes, la victoria es segura. Llegaremos a la meta, llegaremos al final y Cristo, hermano, aleluya, está viniendo por una iglesia firme, fundamentada, fortalecida con los rudimentos bien claros. Póngase de pie, aleluya. Vamos a orar, hermano. El tiempo se ha terminado en esta noche. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Vamos a pedirle a Dios que nos fortalezca, amado hermano. Vamos a revisar esos fundamentos poco a poco y usted se va a ir enterando de cosas muy hermosas. Padre Santo, yo te doy gracias en esta hermosa noche. Gracias por congregarnos, por reunirnos. Nos vamos, Señor, en esta noche sabiendo que debemos revisar nuestros fundamentos nuestros cimientos Dios de la gloria así como escribía también tu siervo Pedro afirmados, fortalecidos y establecidos en ti Señor con los buenos fundamentos que tú nos has dado oh Dios bendito gracias por este pueblo que se congrega gracias por los oyentes por los televidentes por los que nos siguen a través de las redes sociales seas tú enviando una palabra de consuelo de advertencia, de exhortación de ánimo también Para todo ese pueblo que nos oye, nos escucha, nos ve En algún lugar de este departamento De este país o del mundo entero Padre, seas tú obrando Grande y poderosamente Gracias Dios bendito, Dios maravilloso Señor por esta palabra Que haya cabida en cada corazón, en cada mente Y podamos estar cada día Más firmes en el camino Señor Gracias Jesús Vamos a alabarle a Dios Un minutito hermano, mientras usted asimila esta palabra, gloria a Dios, aleluya.
2: Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor.
1: Gracias, Jesús.
2: Todo lo sabes de mí cuando miras el corazón. Todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad. Sí, Señor, aleluya. Que cuando me miras, nada puedo ocultar. Gracias, Jesús. Es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Que tu mirada puesta en mí Me llena de tu paz. paz Que tu mirada puesta en mí
1: Me, me llena, llena de, de tu Dale un aplauso a Jesús, aleluya Gracias Señor, te alabamos
0: Porque la Biblia declara